0: ...Otoshop'sun sunduğu Sokrates GP'de... Çalı Özge Özkul ve Yiğit Tezcan... ...Formüle 1 dünyasını konuşuyor... ...sporun dününden ve bugününden... ...özel hikayeler anlatıyor. Sokrates Podcast'ta medari iftiharı... ...Sokrates GP'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit Tezcan, bugün yanımda... Çağlı Özge Özkul var... Onun için okul tatili, sömestr oldu ve programın girişini <gülüyor> o yüzden ben yapıyorum. Bir yapalım yapabilecek miyiz dedik, oldu mu?
1: Hiç de fena değil.
0: Hiç fena değil Evet. Nasıl, nasıl keyifler?
1: Merhaba Yiğit, iyi ben şey mi? Ben çağlı oldum bugün. Sen <gülüyor> Ay ne kadar abi. rahatmış böyle.
0: Acayip rahattır eminim. <gülüyor> Yok
1: be çok basit bir şey yapıyoruz ya. <gülüyor> o kadar atla deve gibi de
0: görünmesin. Ay nasıl keyifler, iyi mi?
1: Vallahi iyi, bayağı iyiyim. Ailem buradaydı, onlarla vakit geçirdim. Biraz daha hafifleyeceğini düşünmüştüm son İki haftadır sezonların bitmesiyle beraber ama çok da öyle olmadı. Yine yayınlar vesaire bir şeylerimiz var. E, ama güzel memnunum.
0: Evde de bir afacan var galiba.
1: Evet yeğenim burada.
0: Hiç şey yapmıyor rahat bırakmıyor seni. <gülüyor>
1: evet ya aşırı tatlı bir de tam e, iki buçuk yaşında. Üf tam. Evet. E, o yüzden de e, sana, her yerde tırmanıyor. Her yerden atlıyor. Erkekti mi erkek? Erkek evet.
0: Ben hep. Şey... Hava
1: diyor bana. Hala diyemediği için hava diyor.
0: Ben kız ve erkek yeğenim var benim. İki tane ikisi de büyüdü biri artık yani yeğen demiyorum utanıyorum yaşım ortaya çıkıyor çünkü konservatuvara girdim 19 yaşında kadın oldu yani kocaman arkada inşaat yapıyorlar.
1: Tam biz podcast'a başlayınca bu sesler geliyor İnanın gibi ne? olmuyor mu? Kesin biz dinleyen en başına da böyle şeyler geliyordur yani en önemli anda en olmaması gereken şeyler olur.
2: Murphy karnındır. Evet.
0: Şimdi yavaş yavaş konuya girelim. Yine bölündü benim hikayem. yeğenim var. Erkek yani işte kız yani gerçekten farklı oluyor karakter olarak. Ben de mesela duymasın erkek yeğenim. Şimdi daha çok iyi anlaşıyorum onu ama kız yeğenim biraz bir tık daha düşkündüm. Hani öyle bir ilginç bir bağ oluyor aranda yani. Şimdi o zaman yavaş yavaş programımıza başlayalım. Her hafta olduğu üzere, bütün sezon olacağı üzere bu programı Otoshops'un katkılarıyla sunuyoruz ve hazırlıyoruz. Otoshops'ta her marka ve model ikinci el araç satım işlemlerinize Güvenli yapabiliyorsunuz. Havaların ısındığı hem de Formula 1'de rekabesinin arttığı bu dönemde ikinci el otomobillerdeki fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız. shops bunun için her zaman yanınızda diyelim ve sesi tekrar sana bırakalım çünkü kızardım <gülüyor> ve bozardım şu anda. <gülüyor> Zormuş. Zor muyum? Bir de sen izliyorsun ya beni şey gibi oldu. Sözlüğe kalkmış gibi oldu.
1: Not kaldırıyorum. 10 10 10 hepimiz kaldırıyoruz. Hayır, Tebrikler yiğit çok güzel çok bir girişti. Çok teşekkür
0: ederim. O senin bugün donkörlü. rolleri
1: şu ana kadar şimdilik değiştik. Şimdi tekrar eski halini Kapanışı alıyoruz. Da ama değil mi? Kapanışı da tabii ki Yiğit Tezcan yapacak. Halihazırda biliyorsunuz şu ana kadar yaptığımız programlarda Yarış haftası olmadığında, yarış hafta sonu olmadığında sizlerden soru alarak hafta içi mesaisini öyle geçirmekten hoşlanıyorduk. Görüyoruz ki siz de hoşlanıyorsunuz. Çok da güzel sorular gelmiş. Bugün de onları cevaplayacağız. Sonra Bakü'nün üstüne zaten gelecek hafta içi yapacağımız programda yine yarışı, pisti konuşuruz. Başlıyorum sorulara It. Başlayalım. Şimdi. Hazırım. Cihan Salvatore... <gülüyor> Red Bull hızı olarak sanki öne geçti. Ferrari sezon içerisinde tekrar en hızlı araç haline gelebilir mi? Bu mümkün mü sizce? Bir de Lecler zihinsel olarak şampiyon olabilirmiş gibi görünüyor mu? Demiş Cihan Bey. Teşekkür etmiş bize cevabımız için şimdiden. Bu soruya şöyle bir ek yapıp atayım mı sana pası cevabın için? Böyle birkaç hafta önce şey söylemiştim ben sana. Ya Red Bull ne kadar güçlü görünmeye başladı tekrar evet Ferrari çok iyi ama sanki Red Bull böyle hani alırız götürürüz bizim stratejilerimiz vesaire böyle her şeyimize ya yani bana öyle bir his verdi demiştim sanatta sonra onu teknik olarak biraz açıklayıp histe olanı biteni daha hala yolun uzun olduğunu ve teknik olarak böyle bir farkın net olarak görünmediğini söylemiştin. Ben de algımdan bahsetmiştim. Sanki Cihan Bey'in sorusu da yine bana öyle hissettiriyor. Zaman zaman işte pistlerin niteliklerini ya da pistlerde başımıza gelen şeyleri unutarak o algıyla hisse beraber sanki hani Red Bull bayağı iyi oldu ya tekrar Ferrari sıkıntı yaşar gibi hissettiğimiz olabiliyor ya da tersi belki olabilecek tekrar. Sanki algıyla teknik analizleri biraz ayırmak gerekiyor ya da hissettiklerimizde Bunun, değil mi? Bunu
0: az önce de konuştuğumuz şey işte aslında İspanya ve Monaco Ferrari ve Lökder'in yarışıydı. Ve bu yarışı bir teknik arıza ve bir stratejik hata sonucuna verdiler rakiplerine. Yani Red Bull'un gerisine kalmış değiller. Ama şu da var, iki pistte onları uygundu. Özellikle İspanya'nın son bölümü Ferrari için çok büyük avantaj. Eski son bölüme geçirilmesi konusunda Monaco zaten tam bir Ferrari pistte. Sezamaç'ta tahmin ettiğimiz gibi oldu. Mesela şimdi Azerbaycan, Kanada'da daha dengeli olacaktır diye düşünüyorum. Bütün bu işte düzlük hızı hesaplamaları, şunlar bunlar dediğim gibi... ...bunu tekrar etmeyelim kendimizi, çok kısa tekrar edelim diyelim. Otomobil ayarlarına çok pahalı. Siz daha az açılı bir arka kanatta mesela daha az sürtüm yaratıp düzlüklerde daha az gidersiniz ama virajınızdan ödün verirsiniz. Yine otomobil geliştirmeleri de 0102 etkiliyor. En büyük paket 0203 etkiliyor eğer yapısal bir problemi bir anda otomobilde çözmüyorsa. Hı hı. O yüzden baktığımızda haftadan haftaya tutarlı tahminlerle gidebilme nedeni, nedenimiz bu. Az çok hangi sektörlerde hangi virajlarda otomobillerin iyi olduğunu görüp bir çıkarım yapıyoruz önümüzdeki pistle ilgili. Şimdi geliştirme yarışını tahmin etmek zor. Ancak yarış hızı Red Bull'un sıralamada geride kaldı pistlerde bile daha iyiydi. Ama Ferrari Red Bull'un gerisinde kaldı demek çok son iki yarış özelinde. Çok mantıklı değil. Önümüzdeki yarışlarda daha yakın olacaktır. Red Bull kağıt üzerinde yarış hızı avantajı Red Bull'da iki yarışta da bence. Ama Ferrari geride kaldı diyemiyorum ben. Şunu diyebilirim. Sadece bu avantajı kullanamadılar. Verstappen'in DNF avantajını kullanamadılar. Kendi DNF'leriyle yanıt verdiler yani.
1: Evet. Peki bir sonraki soruya da geçeyim hemen yine bir şekilde Gazi manşette gibi görünse de Red Bull'da dahil çünkü soruya oradan devam edelim. Perez'in Red Bull'da sözleşme uzatmasından sonra Gazi'nin geri dönüş imkanı kalmadı gibi Gazi her ne kadar adı Alpin'le anılsa da McLaren'a gidebilir mi? Eğer senaryo bu şekilde devam ederse Ricardo Gritte koltuk bulabilir mi? Cevap için şimdiden teşekkür etmiş Bahadır Bey bize biz de ona teşekkür edelim sorusu için. ...yine bu zincirleme koltuk değişimi haberleri manşetler üzerinden konuşuyoruz. Yine aramızda konuştuğumuz için bir bilgiyle vereyim sana da. Şimdi de baktık. İşte Helmut Marko'nun bir açıklaması var ile ilgili. Diyor ki, I don't think there is any alternative for him at the moment that would be significantly better than AlphaTauri. Bunu böyle okudum çünkü daha yeni düştüğü için evet. haber dönüme. Diyor ki AlphaTauri'den daha bir iyi bir evet. opsiyonu yok. yok gibi alternatifi yok gibi görünüyor şu anda diyor. Soruyla birleştirelim bunu istersen.
0: Sorum nakul çünkü orada orta, ortada beklenen altında performans gösteren bir tane pilot var. Ricardo ve iyi bir takımda. Yani iyi takımlar. tepe 3 takımının arkasından gelen gelenek olarak. Büyük bir takımda imkan olarak gridin yarısından iyi bir takımda. Olduğu için doğal olarak onun yerine biri gelecek diyorlar. Pierre Gelsiz son iki senedeki performanslarıyla Monza'yı kazandığı yıl... ...hani o Red Bull'daki kötü first takım arkadaşının hatıralarını sildi gibi oldu ama...
1: Çok ezilmişti ya o zaman evet. yani duygusal olarak çok zordu bence her şey onun için.
0: Yani Red Bull takımının da bu kadar atlayıp Çeko'ya ileri yaşta birini getirip koyması sonra şimdi sanırım podyuma çıkarken dedi ya Çeko. Keşke daha sonra imzalasaydık dedi belki daha iyi <gülüyor> diyordu, daha iyi çok para isteyecekti belki yani. Ama onu tutmak istemeleri nedeni belli yani. Çünkü Fersapen'in yanında takım arkadaşı olmak zor diyoruz ya hani <gülüyor> otomobilin biraz daha sürülebilir olduğunu varsayıyoruz ama... Çeko da geçen senenin başında zorlanmıştı ama deneyim ve metodik yaklaşması olaya en büyük farkı oldu gençlerden. Hamhuz olarak ben diyemem ki Perez atıyorum Gelsi'den daha hızlıdır. Hayır. Bütün çalışma şeyiyle ve deneyimiyle birlikte daha iyi performans verdi onlar. Per Gelsi önce önce ile bu sene. Yuki biraz hafif yükselişti. Onunla biraz boy ölçülmesi gerekirse. Şanslı yaver gitmeyen yarışlarda oldu Gelsi'nin farkındayım. Şu ana da.
1: kadar nasıl sence? Ne hissettiriyor? Geçen seneden
0: çok daha yakınlar. Bence de. Yani bir havası söndü Fiyer gelsin Bir söndü ve ben şunu da düşünüyorum. Yani dürüstçe söyleyeyim. Böyle bir hateriymişim gibi anlaşılmasın. Bunlar genç, yetenekli. ilk 10 bareminde pilotlar. Hani Albon'la ilgili soruyorum yani. Şu an Albon gelseden kötü bir pilotmuş diyebilir misin? Hayır. Aynı Eğri'de gidiyor kariyerleri. iki sefer first tarafından. Evet,
1: evet. Saht bırakıldı. Ol, Albon yok.
0: döndü Williams'ta Şimdi Russell'cılık oynuyor. Belli hızlı yani Albon, Baris yani. Yani Latifi'yi herkes mağlup eder de. Adam sonuncu olan otomobille Latifi'nin sonuncu olduğu otomobilde puan falan alıyor yani. O yüzden hani Pierre Gelsin'in stoğunun da ben Formula 1 Padoğu bu tip şeylere tabii ki daha iyi analizle bakar. Bizim tahminlerimize göre ufak oynama olabilir. Çığlık, muhakkak vardır. Veriler var ellerinde ama rate etmek nedir Türkçe? Hani bir puan vermek aslında. Değren. Puan vermek. Değerlendirme yapmak. O değerlendirmede ben Formula 1 Padoğu'nun da aşırı değerli olduğunu düşünmüyorum Pierre Gelsin'in. Bence öyle görmüyorlardır şu an. Benim tahminim o o acayip bir genç bir varlık bunu takıma kazandırmalıyım bence öyle düşünüyorum. O zaman artık.
1: gerçekten beyefendi her mutvar söylediği gibi Alfa Toro zaten yeterince iyi bir opsiyon.
0: hala. Evet sırada. iyi bir opsiyon. Evet. McLaren Maktırın olabilir. McLaren'a gitseri Cardano iyi performans verebilir mi? Verebilir ama ne kadar iyi performans vereceği de şüpheli. Yeni bir takıma gidiyorsun. Lando'nun çok hızlı olduğunu varsayıyoruz. Yani Lando Norris'in yanında ona yakın bir performans verse peryası ben şaşırırım. Yine eminim Formula 1 Padoğlu da şaşırır diye düşünüyorum. Ama tabi bu tahminler hep doğru olsa yarışlar yapılmazdı yani. Hani muhakkak hata payı var. Ama bence Formula 1 takım patronu geleneğini hep düşündüğümde nasıl baktıklarını... ...bence şu an o biraz stonu kaybetti. Değeri düştü yani. Moraller bozuldu
1: şu an ben menajeri olsam Pierre düştü. Gassin'in. Üzülürüm yani.
0: <gülüyor> e düştü bir de büyük koltuklar doldu. Yerde kalmadı şimdi. Russell, Norris, Lökler farsa ben kaç tane gripte kazanabilecek... Otomobil var. bu şey alanların söyleyeyim hepsi, mi? Bence o, senin
1: söylediğin significantly başlığındaki o üç takımda herhangi bir yer yok.
0: Markların da kat. Dört büyük takımın elinde geleceğin yıldızları var. Dört Ricardo'dan çocuk var. Ricardo'dan
1: emin değilim. Yanındakileri evet, konuşuyor mu? Evet Ricardo
0: giderse gelse gelebilir. Çok
1: kötü geçiriyor
0: Çok kötü seneyi. geçiriyor. Yani olabilecek tek koltuk o ama hani bu da Onun sene. Onun
1: dışında Fetel vesaire için zaten hani Alfa Töyre'den Bağımsız bir yerde gibi konuşamayız o takımları. Bu da yani. işte
0: seni griddeki en iyi 8. pilot yapıyor. Maktar'ın seni hı hı. seçerse tabii başka şeyler de var. Anlaşamadıkları, istekler başka adamlar da. İlk 10 barajında bir pilot.
1: Nasıl bir başarıdır sence bu?
0: Bu arada Bottas'tır muhtemelen ilk 10'da olan. Bu sene evet. Andre ettiğimizi gördük. İlk 10 bile gelsi için tam sınırda. Evet girer. yani bu
1: sezonki performansı için tam şu an için sanki Çok zor erken. gibi. Evet
0: ama yani sezonun kalanında tamamen tersine çevirebilir.
1: Ben şu an için konuşuyorum. Benim çok
0: hoşuma gitti bu konu.
1: İlk 7'yi yaptık. 8 Botas.
0: Kesin birilerini atlayacağım diye şu an konuşuyorum.
1: Dur herkesi sayalım. Alonso, Fetel, Versi, Alonso var, Fethel var. Alonso kesin ilk ona
0: yarış becesi. Racecraft'ı evet. ile girecek. O konu ondan çok uzak değil. Sence gelse Alonso ve konudan bariz iyi midir? Bence değildir. Bu Yakın sezon öyle bir.
1: değil bence.
0: Alonso bir tık daha ne koyayım yarış craft yüzünden. konu ben bence koydum. çok iyi yüz, ölçüşüyor onu. Hani şey anlamda. Hammuz olarak önüne de geçiyor sık sık ama... Yani ilk onu bile tartışmalı bir pilot için onu biz bir ara biraz fazla overrate ettik işte biraz Herkes fazla. Herkes yerini
1: bilsin mi demek istiyorsun sen bu soruya cevap olarak yani. Yok
0: gerçekçi olalım demek istiyorum <gülüyor> ya formüle bir öyle işleyen bir yer olun.
1: Soru-cevap yapıyoruz <gülüyor> diye sempatik <gülüyor> olsun dedim yoksa şey şuradan devam edeyim seninle biraz Perez konuşuruz ben yine özür dileriz. Miza
0: anlamadım galiba. Miza anlamadım ya bazen çok şey düşünüyorum rasyonel 3 artı 3 gibi yaşamaya başlıyorum hayatı öyle oluyor bugün o moddayım yani. <gülüyor> tamam <Olsun. gülüyor> Kusura bakma dedim.
1: Yok hiç önemli değil. Kono diye biri diyor ki Ferstapen'in DNF olup Perez'in birinci bitirdiği bir tabloda Perez puan olarak Feristapen'in önüne geçecek. Bu durumda Red Bull şampiyonluk platı olarak Perez'i kullanır mı? Zaten bu son yarıştan bu yana Monaka'dan beri e bir şekilde gündemimizde bu var.
0: Ben linç yiyecek manzunlar vermeye devam edeyim mi?
1: Bence biz bir kere bir özür dileyelim. Kimden? Perez'i o kadar övdük övdük Monaco GP sonrası. Sonra gördüğümüz basındaki o haberler. Biz bu podcast'i kaydederken inanır mısınız o fotoğrafları görüntüleri görmemiştik henüz.
0: Çıkınca gördük. Çıkınca gördük. Ben güldüm dedim şimdi alay edecekler bizimle ama Çekon'un çizdiği... Bizimle
1: etmesinler
0: Perez'le etsinler. Üç ucum oldu Çekon'un. Yani çizdiği tablo hep eşiyle ve çocuklarıyla fotoğraf olan bir adamın profilinden zarar gelmez demez biz çalıştığı? Sana söyleyeyim o zaman ben. Değil mi zarar gelmez profilli sanki?
1: Hayatın gerçeklerinin böyle olmadığını anlayalı çok oldu Yiğit.
0: E, e tabii sen biliyorsundur. Şimdi sen bu konu... <gülüyor>
1: biliyorsundur da çok iyi. Yok o kadar da bilmiyorum da. Yok,
0: yani sen şimdi konuşmazsın ama ne erkekler gördük ne aile babaları gördük ki... ...ne Instagram'ların DM kutusundan mesajları çıkıyor. Ben bile görüyorum yani. Çok yani. uzatmayayım bu konuları. Çeko da işte Monaco kazanıyor adam. Yani işte... In- Peki kendisinden herhangi bir
1: şey geldi mi? Ben bu konuyu sonra Adam özür çünkü...
0: dilemiş story atıp. Eşimle hiç olmadığımız kadar yakınız falan diye bir story attı sanırım. Hmm.
1: Hmm.
0: Yok çok enteresan bir olay yani. Demek ki... Ama onu kadar yarış kazanmak oranın ihtişamı... En aile babası...
1: Halbuki havuza da atlıyorlar bir ayılmak için ama ha, demek ki pek bir işe yaramıyor. Evet,
0: yok o sonra zaten bir tane daha tekneden inen bir fotoğrafı var. O gerçekse şeyde çekildiyse saçlar kabarmış falan gördün mü onu? Bir
1: de aynı anlarda şeyde çıktı ya Şakira Pique falan. Çok zor bir haftaydı o, gerçekten. O içme bir şey.
0: Benim tahminim Çeko o gece kendini bile değildi yani içtiklerin Ne içmiştir ben tahmin edemiyorum. Monoco'yu kazandığımı düşünüyorum ilk defa. ikinci yarış galibiyetim kariyerimin. Yüz küsür yarışa çıktı.
1: Sevgilim inanır mısın, hiç hatırlamıyorum mu?
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Sarhoş'un mektubu okunmaz diye bir laf var ya Meşhur ona geliyor yani... Neyse,
1: Tamam artık çok konuşmak istemiyorum <gülüyor> Konuşacağım yoksa Aklı başında insanlar şampiyon olsun bir daha Soru neydi? <gülüyor> <Yani> soru şeydi <gülüyor> <gülüyor> Hemen dönüyorum e, Fersepen DNF olursa Perez Hı-hı. birinci olacak Ve böyle bir şartlar gelişirse Bu şekilde olursa Red Bull şampiyonluk pilotu olarak Perez'i kullanır mı demişti Kono Bey
0: Rash filminden ikiloda da bir şey diyor ya. Hunt şampiyon olabilir miye domuzlar uçarsa belki diyor. Gerçi onda Hunt şampiyonuz. Ben de bunu diyeceğim ya. Domuzlar kanatlarını uçmaya başlarsa işte bir şey olursa beklenmedik çok olasılık dışı bir şey yani. Biz çok zaten zor.
1: seninle iki hafta önceki programda şey konuşmuştuk ya. Birinci ikinci pilot ayrımının en net olduğu takımlar vesaire diye. Yok yani olmaz.
0: Ama mümkün. Sonuçta sana piyango çıkma ihtimali mi? Ben yüksek peresin şampiyonuysa evet. Kabul ediyorum ya.
1: Tamam, yani hala bir ihtimal var diyoruz. Perez çok iyi gidiyor ama genel olarak tablo da belli. Neden
0: zor? Çünkü bu sene de şöyle bir yanılgı var. Puan olarak yakın ya. Bir tek Monaco'da Perez hızlıydı. Verstappen'den. Düzenli olarak ondan hızlı olabileceğine ben inanmıyorum. Yakın olur da. Verstappen'de 4-5 DNF yaşar şarşesinin sonuna kadar bir şekilde bunu. O zaman Perez ayrı. hiç yaşamaz ve Perez'in şansı çok iyi haber derse Evet şansı var zaten ikinci sürücüler bu yüzden var. Bu evet, da görevlerinden birisi 99'da Şumi'nin ayağı Irvine neredeyse şampiyon olacak ki bence kendi beceriksizliği. Ferrari dönemiyor çok başarılı değil Irvine'ın. Jordan'dayken daha iyiydi. Atıyorum ya gerçi daha dominant otomobillerdi onlar ama mesela 2001'de Şumi şampiyon oldu ya. Baricello mesela Şumi'ye bir şey olsa şampiyon olabilirdi. 2002-2001'de saymıyorum zaten Ferrari çok dominant. Irvine beceremedi. Olabilir tabii Perez her şey olabilir ama çok zor. Aşırı zor.
1: Bana da zor görünüyor. Böyle on, yani o DNF olur. Üç yaş sonra da Perez DNF olabilir yani, çünkü. Belirgin
0: diye. ikinci adamların şampiyon olduğunu ben. Şimdi insanlar diyecek ki Massa şampiyonluk girişine girdi. Raycon'un yanında olabilirdi. Ama Masa'yla kimi takımı takıma yeni gelmişlerdi. Yani pozisyonları nasıl diyeyim. Masa bir yıl önce gelmişti hatta şunun yanına. Yerleşik değildi pozisyonları daha. Yeniydi. Burada yerleşmiş takımın adamı olan Fersefen var. Kolay değil zor yani.
1: Ve yıllardır.
0: Ve çok hızlı olduğunu söylüyoruz. yani Monoko'da sıralama turlarında geçildi diye Perez şampiyonu olamaz bence diye düşünüyorum.
1: Peki şöyle biraz Red Bull'dan Mercedes'e geçelim yeni sorumuzla beraber. Vallahi nasıl okuyacağım bu ismi bilmiyorum ben. Fez Serham. Fez Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hamilton seviyor belli ki. Diyor ki Mercedes Barcelona'da Yunus'lamayı çözmüş gibi görünüyordu ama Monte Carlo'da tam tersi bir tablo gördük. Sezonun bundan sonrası için Mercedes hakkındaki düşünceleriniz nedir? Sorunları Barcelona'da çözdü mü yoksa piste özel bir durum muydu? Ee, aynı zamanda devamında da şunu eklemiş. Sezonun bu kısmına kadar Russell Hamilton'ı mağlup etti diyebilir miyiz? Hamilton ve Russell arası rekabet bundan sonra nasıl devam eder?
0: Bence bir kere Barcelona'daki performansı otomobilin Monaco'daki çok alakası yok. Geçen hafta seninle de konuştuk. Monako <gülüyor> biraz işte nasıl diyeyim? On ihtimalden biri gibi. Outlier dedikleri şey çok. Bir tane mesela Alfa kötü performans verdi Monako'da. Hani bir, ot- bir otomobil diye tahmin etmiştik ya rastgele. Biri uymayacak demiştik. O yüzden bir ölçüt değil onlar açısından. Ani olarak hani kısa vadede çözebilecekleri sorunları çözler Mercedes. Çözdü yani kısa vadede bütün sorunlarını. Ama... Bu kısa vadede çözdüğü sorunlar da onları net bir şekilde üçüncü en hızlı otomobil yapıyor. Bir süre daha böyle devam ederler diye düşünüyorum. Yani bu eldeki malzeme. Ama Monaco dediğim gibi bir tesadüf. Bence yine Azerbaycan'da biraz daha önde olabilirler.
1: Hamilton'ın Londra sokaklarında gezerkenki videolarını gördün mü?
0: Hayır ne yapıyordu?
1: Bu geziyor yani Londra'da metroya biniyor işte sokaklarda geziyor. Bir de koşuyor falan da e çıkıyor. Çok
0: sevilsin, şey. şey. çok iyi gösteriler onu.
1: İşte onu düşündüm yani Londra'da. Yaşıyor olsan mesela yolda yürüyorsun ya da metroya biniyorsun hop Leo Hamilton'a karşı yaşıyorsun. Harika. Ha. Keanu Reis yapınca beğeniyorsunuz.
0: <gülüyor> evet, evet. Keanu Reis yapınca beğeniyoruz. Ama Keanu şeyi yaşıyor çok ya. Çok içselleştirmiş bir sadelik var hayatım. Adım konuşması falan da mütevazi yani.
1: Ben gitti kendisini çok seviyorum ama bugün tamam ben geyik bir şeyini bırakıyorum ciddi konuşacağım. Pek tam bu şeyi alamıyorum. Ve sör yani. değil
0: kendisi. <gülüyor> ben
2: çok ciddiyim bugün.
1: <gülüyor> hani sör olarak metroya inmiş olması daha garip işte. <gülüyor> Biraz şov mudur peki?
2: Sörsen şovdur yani. <gülüyor> evet. Bak Helsinki ona bir kere inmiş mi metroya? Sörlüğün bir bir yok ki artık.
1: Ama sörlü de adam kendisi mi aldı canım verdiler. Bu adam da doğuştan hmm. sör değil ki.
2: Nişanlı gitti aldı
0: sonuçta yani Evet şey. Bir dakika şu. Bence modern şeyde İngiltere soylu dolu. Dörtler kamerası. Duke of York falan. Bence onlar da metroya biniyordur yani. Bazıları biniyordur en azından kolayına gelenler.
2: Uzak akraba kuzeni falan biniyordur ya. Yani. O kadar. Hepsi bilinen sörüler değil böyle. Ama bence <gülüyor> o soylu şeyinin. Bunlar önde gelen sörülerden.
1: Önde gelen sörülerden.
0: Hopun <gülüyor> popüler kültür sörü ama. Ben çok garipsemedim Biner.
1: Ben de garipsemedim ya yani sadece hoşuma gitti yani biraz videolar özel tasarlanmış. Peki Sörge'yimiz üzerine yapamadığımız Sörge'yimiz üzerine yeni soruya geçiş yapıyorum. Derdi Beşiktaş olan bir dinleyicimiz bize yazmış diyor ki aynı zamanda derdi Ferrariymiş çünkü
0: belli ki. Allah ona gerçekten aynadan Beşiktaş'an Ferrari taraftarı olmak... Aa. Çocukluğunu bu şekilde geçirdiyse buhran doludur yani.
1: Ama bana çok denk geldi mesela Beşiktaş ve Ferrari. Evet,
0: şey kahır Beşiktaş'ı ve
1: tutuyorsan Ferrari'yi de tutuyorsun. Son anda kaybetme Neden? şeyi
0: olarak bence çok denk yani gerçekten.
1: Diyor ki derdi Beşiktaş olan bu beyefendi ya da hanımefendi. Ferrari ve Allah gerginliği ne zaman bitecek artık demiş. Ne zaman biter? Yani, bu, bu bey yani.
0: yılmış Beşiktaş'ta da olduğu için. Bu gerginlik bitmeyecek. Bence. Hep bir gerginlik halinde geçecek herhalde. Forever dünyanın en teknolojik sporu ya gerginlik falan olmaz. Ya Ferrari kadroları. Allah'ın
1: en az devrede olduğu spor diyebilir miyiz? Evet,
0: minimum devrede Allah bu sporda gerçekten öyle. <gülüyor> Allah korusun o kadar hız yapıyorlar.
1: <gülüyor> o doğru aslında bak. Bak şimdi bir yandan da böyle bir taraf var.
0: Ama öte yandan aslında Allah devrede çünkü şansın da önemli olduğu spor. Bir gerginlik var mı onu ben bilemem. Yani bunu high priest falan çağırıp buraya bir şey <gülüyor> dini bir şey kurmamız lazım. Ferah'ın şansı döner mi? Şeyi merak ediyorum
1: şey ya bir fikrin var mı bununla ilgili? halihazırda hazırda olan pilotlar arasında böyle işte dine çok bağlı ya da ne bileyim batılı inançları olan başka bir tarafa götürdüm şu an. Öyle özel biri bildiğin.
0: ama herhalde inanç konusunda tepe senindir. Evet. İnancıyla yarışını birleştirilmesi konusunda. E, şu ankileri merak ettim. Ama. Şu an benim bildiğim yok.
1: Benim diye bir fikrim yok daha doğrusu. Yani, yani
0: fikir üretip güldürebilirim. Onun dışında yok ama gerçekçi bir şeyim mesela.
1: Hamilton'ın falan biraz var galiba. Yani arada düşünüyorum ve seziyorum ama.
0: Ama bence büyük toplum kanaat önderlerinin dünyada hala her yerde, Rusya'nın ülkelerde de bir tanrı, hani God diyerek, ona teşekkür ederek hareket etmeleri gerekiyor. Bunu mesela, şey de çok inançlı. Tyson Fury de çok inançlıdır. Şimdi İngilizleri düşünelim tepedeki. Hı hı. Hamilton'da mesela çok tanrı diyor. Çok fazla ona teşekkür ediyor, şükrediyor. Teşekkür etmiyor, şükrediyor. Tamam Ger-
1: yeni soruya geçeyim mi? Çok burada Yok gerginlik
0: <gülüyor> yani bence kastettiği şey şu. Ferran'ın bu otomik geliştirme hep geri kalma hikayesi. O 2018, 17, o yıllarda da hani Mercedes rekabeti içinde olduğunda. O gerginlik iyi bir kadro kurarsan biter bence. Doğru <gülüyor> kararlar verirsem. Monoco'daki pit stratejisi yapmazsan sen hiçbir şey kurtaramaz ama yani. Şey Sanki kurtaramaz.
1: tam bahsettiği oymuş gibi Aynen, geldi bana yadılsa, da.
0: Gök şey yarılsa gökyüzüne kurtaramaz yani.
1: Furkan Demir şey sormuştu ona sorusu için teşekkür ederim ama biraz Gazi Ricardo ile beraber konuştuk. 2023 için pilot pazarına olabilecek yer değiştirme dedikodularını konuşursanız güzel olur demiş. Bir kısmını konuştuk gündemdekileri bence geri kalan için de biraz daha beklemeye ihtiyaç var diye düşünerek.
0: Şu anda çok başarısız bir sürücü var gridde. Başarılı olması gereken ama başaramayan. Kim o? Bir isim var. Hiç böyle sanki konuşmuyoruz ve sadece onun iyiliğini düşünüyoruz ama... ...sıfır puanı var şu an. Takım arkadaşının 15 puanı var.
1: Kim 15 Mik, puanı var? Mikşumer. Mi? Evet. Ve aynı zamanda... ...yani hem... ...şimdi geçen sene belki bunlar beklenmiyordu kendisinden. Şu an hem bir şeyler beklenecek noktada... ...puanlar bile alabilir. Dediğin gibi yanındakiyle de beraber değerlendirirsen. Hem artık hani biraz göstermesi de lazım. Bir şeyler yapacaksa ileride denilecek bir sezon... ...bütün bunların yanı sıra onu yapamadığı gibi... ...yani araç hasarlarıyla beraber de... ...şu an takıma çok ciddi bir zarar vermiş oluyor.
0: Şimdi şöyle bir şey anlatayım sana... ...çok kısa bir bağ kuralım. Babası otomobile biner binmez... ...sıpada ilk sıradan yedinci oldu. Ve Jordan'dan, onu... ...Jordan Mercedes'le falan da konuşuyordu, düşün... ...bir takımın kaderi değişecekti komple. Kaptılar. Benetton, Flavio onu kaptı... ...Benetton'a getirdi. Abisiyle kıyaslanıyordu. Hani aşağılanarak. Ralph Formula 1'e 90'inde giriyor... İşte Fiske'lerle takım arkadaşı çaylak onu kaybediyor. Sonraki yıl Dünya Şampiyonu Hill'e takım arkadaşı oluyor. 99'da Zanardi geliyor. Indi Şampiyonu yok ediyor onu. O beğenmediğimiz Ralf. 2000'de Batın sonra ile yakın rekabetleri var.
1: Şimdi Ralf de Mick Şumar'ı eleştirmiş. E eleştirir Gordon.
0: yani. Mick'in Ralf kadar bir kariyeri olacak gibi de durmuyor. Evet. Çünkü olmak zorunda da değil ya. Bu adamın üstünde bir kere bence onunki bir şey değil yani. Bir kutsama veya avantaj değil. Miki'nin üzerinde bir dezavantaj babası.
1: Ben genel olarak böyle düşünürüm. Hep Hikaye aşırı dramatik ya. yani.
0: Aşırı dramatik. Hem
1: öyle hem de genelde çok büyük isimlerin çocukluk çocukları çok iyi şeyler başaramayabilirler. Daha silik kalabiliyorlar çünkü onun altında eziliyorsunuz
0: büyürken hep. Genelde o sporu ortalama yapmışların evet. çocuklarından anormal şeyler çıkar. çıkar. Ee, Meksios mesela. Hmm. O çok iyi örnek.
1: Peki şey... Carlos Sainz örneği için de. ...yani tam aynı değil ama... Aynı branş olmaması. Olmaması bir etkiliyor. Formula bir
0: kıyaslaması yok. Sainz'in önünde evet. bir kıyaslama yok babası ya. Formula 1'de şunu yapmış.
1: Şahane bir baba var başarılı... ...ama biraz farklı Asfalt bir klasmandan değil, geliyor. Asfaltta toprakta
0: baba yani. Evet. Hani o çok şanslı o yüzden. Evet, doğru. Ee, Mick'in durumundaki hikayenin kötülüğü şu... ...bence Lewis Hamilton'ın motivasyon hikayeleri var ya... ...motiv oluyor. Bu işi yapacağım diyor. Babası da takmış buna belli yani. İkisi birlikte... Belli ki dünyayı fethetme planları kuruyorlar. Anne bezmiştir bunlardan. Yarış yarış karting karting karting. Eminim yani baba Anthonyydi galiba. Şurada şöyle gireceksin, şurada şöyle gireceksin gösteriyordur. Bizim ayancanla Hakan abi arasında Aha. da benzer bir diyalog var. Acayip yakın bir diyalog var. Küçüklükten öyle yapacağım, öyle yapacağım. Sadece bunu konuşuyorlar ve sıkılmıyorlar. Ve bir motivasyon elde ediyor. Tamam mı? Bunu başarma motivasyonu elde ediyor. Bence bu Hamilton işte bana ırçılık yaptılar diyor ya. Onlardan... Daha büyük motive oluyordur bence bunda. Zaten o ırkçılık falan az duyuyordur yani. O kazanmaya odaklıdır. Ben bunu yapacağım abi diyordur. Mick'teki sıkıntı şu. Böyle arka planda babayla sakin sakin yıllarca buna hazırlanmış değil. Mick çocukken babası komaya giriyor. Bitkisel hayatta gibi bir durumda yaşıyor. O hikayeyi herkes biliyor. Sana itici gücü verecek olan hikayeyi herkes biliyor ve herkes soruyor ve herkes merak ediyor. Ve baban gelmiş geçmiş bence bir... İşte Fangio'nun arkasına yazıyorum hı. ya ben istemiyorum. İki, çoğu insanın hissesini bir. Çok zor yani. Ekstra Bence zor. de
1: çok zor. Empati dahi kuramıyorum.
0: Hani eleştirdik biraz ben. Hemen koltuğu tehlikede olmaz. Şumaya resmi biraz hı daha hı. devam eder. Alfa eğer otomobili böyle rekabetçi olmaya devam ederse... ...ikinci otomobilden de verim alabilecek birini düşünebilir. Joker'ın. Ama anladığım kadarıyla onun bir, bir karlı bir anlaşması var. Hani parayla gelenlerden öyle bir şey var tabii. E strol nutrol, latifi falan hiç girmiyorum onlara. En doğrudan koltuğu tehlikede olan Mick'in de bir yılı vardır. Ben Ricardo herhalde. Hı hı. Ama o da bence McLaren'dan sonra bir yere daha gidecek. Çok arkada bir takım teklif yaparsa belki onu gitmeyip gidip World Endurance series de yarışabilir. Bak ne güzel işte ilgi arttı o Hypercar sınıfını çıkardılar, masrafları düşürdüler. Bir sürü marka giriyor, Peugeot giriyor, de, Audi, Porsche geri dönüyor. O yarışacak çok yer var yani. Belki olabilir diye düşünüyorum.
1: Ferrari ile Allah ilişkisi merak edilmişti. O soruda konuştuk ama... ...Avusturya Arşidik'ünün sorusunu da ekleyeyim. Çünkü orada biraz daha detaylı beklenti var. Ferrari'deki temel eksiklik sizce ne diye sormuş. Jean Todt mu, Miel Schumer mi, F2004 mü... ...yoksa bariz şekilde belirgin olan strateji uzmanları mı? Trabzonspor için o sene bu sene diye, diye şampiyon yaptık. Sıra ne zaman Ferrari'ye gelecek diye de eklemiş.
0: Öncelikle kendisini harika Twitter ismi yüzünden tebrik ederim. Avusturya, şey,
1: Avusturya Arşidükü hesabın ismi de ikinci Karl.
0: Vay demek ki şey bu bir Alman geleneğinden imparatorlukları falan seviyordur.
1: Siz bunları sonra Roma, başka, başka bir yerde konuşsun bence.
0: Niye ya şimdi konuşalım diye tuttuymuşum yok. Birinci Dünya Savaşı nasıl başlamıştı? Avusturya prensi öldürülüyordu değil mi? Veliaht. Ha öyle, bir... <gülüyor> öyle bir hikaye vardı ya, lise ama.
1: Avusturya, eğitim Macaristan. Yani. Evet, evet. Yani?
0: Lise eğitimi olarak öyle bir şey denir.
1: Evet, Can Totten, F2004 mü, strateji uzmanları mı? Aa, biraz önce anlattın da bu spesifik sorulması. Keşke ben ikisini birleştirip Hı-hı. sorsaydım ama şu Şimdi, an fark ettim.
0: Ferahane'nin iç yapısıyla ilgili problemlerden aslında çok bahsettiğimiz için tahmini problemlerden. Bu da nereden geliyor? Aldığımız feedbackten geliyor ve gözle gördüğümüz şeyle eşleştiriyoruz. Neyle eşleştiriyoruz? Bu takım sezon içi gelişmede kötü. Bu takım arada bir karakterde şu kötü otomobiller pisti çıkırıyor Hani sanki 90'lardaki Ferrari'ye. 80 sonu Ferrari'ye dönülmüş gibi Ferrari'nin performansı. İşte bu hala birçok birimde İtalyanca konuşulduğu söyleniyor. Bütün takımların fabrikaları İngiltere'de bir zorluk. Belli bir gelenek burada hala sürdürülüyor. Ve bir kendini beğenmişlik olduğunda varsayarak konuşuyoruz. Ferrari çünkü bu yani. Jantodun getirdiği ekip zaten bir İngiliz takımında kendini kanıtlamış bir ekipti. Yani böyle adam paketi satın aldı. Platon'dan işte Ross Brown'a Rory Byrne müthiş bir tasarımcı. O da Tayland'da maintenance çok ilginç bir adam biliyor musun? Rory Byrne. kafasını alıp uzak doğuya gidip taşınıyor otomobil bir Ya arada bir dönüş dönüp Ferrari'ye danışmanlık falan yapıyor. Ya şey, Edrin Newey'in dehası fazla gelip Asya'ya kaçmış olan yani adam. Öyle bir ilginç bir hayatı var. Bunu biz yanıtlayamayız bence. Çıl. Hani Ferrari fabrikasını bir araştırmamız ve bir şey yapmamız lazım. Bu da çok açık olan bilinen bir şey değil. Bunu bilemeyiz ama ...bir geleneksel yönetimsel problem olduğu gerçek yıllardır. O kadar diyebilirim yani.
1: Evet. Peki o zaman seni çok hoşuna gidecek bir soruya geçiyorum. Soruyu soranın adını okumam mümkün görünmüyor şu anda. Okuyamayacağım galiba ama soru güzel. Nelson Pique neden bu kadar underrated demiş dinleyicimiz.
0: En, en sevdiğim konu.
1: Bize biraz Nelson Pike'den <gülüyor> bahseder misin?
0: Neyden bahsedeyim?
1: Nelson Pike'nin özelliklerini birbirine ayıralım. Pist için yapabildikleriyle karakter özelliklerini ayrı ayrı bize anlatır Tamam mısın? önce karakter özelliklerini ne, anlatır.
0: Nehson evet, önce karakter özelliklerini atıp biraz yerelim. Ve neden sevmediği anlaşılsın. Sena ile ilişkisi kötüdür. Kendi mezun olduğu liseye senin adını verirler. Bir kıskançlık ve çekinlişme olduğu kesin. Bütün medya Sena'cı acı olduğu için. Ama Pike'nin hakkını yendiği de kesin. seneye eşcinsel der. Böyle bir vurgu yapar meşhurdur bu olay çok. E Mensal'ın karısına çirkin der. Nelson Pike biraz şey bir adamdır yani.
1: Yani bunlar ağır suçlamalar mıdır ki Nelson Pike bu yollara gidiyor? Ağzına söyler
0: Nelson Pike? Kötü şey mi bu.
1: oluyormuş yani? E,
0: bu onu bence biraz antipatik yaptı.
1: Valla bu yıllarda olsa hayatta kalamaz böyle Tabii suçlamalarla. Tabii ki. Bir kere
0: de komiklik yapayım derken hareketler bunun içine atlıyor sanırım. <gülüyor> Pide dönerken orada da yaralanıyor falan. Yani çok old school kafada... Dünyanın eski doğrularıyla hareket eden, herkese her şeyi söyleyebileceğini düşünen bir adam. Bir de şöyle bir küçük nüans var. 86'da bunun büyük bir kazası var Imola'da ve o kazadan sonra asla aynı olmadı. Dünya şampiyonu oldu tekrar ama kendi deyimiyle bundan sonra sadece para için yarıştım, korkuyordum dedi. İşte 81-86, 86 dünya şampiyonu kendisi. 85'te Mensell'e çekişmekten proste veriyorlar şampiyonunu gibi bir durum var.
1: Tam kaç yaşında olduğuna bakıyordum da bir yandan da. 52 doğumluymuş.
0: Ben onu 80'ler hiyerarşisinde 90'ın başında Benetton şu milan aşına çıkıp gidiyor. Yeter diyor zaten ben paramla kazandım. Zaten korkarak yarıştığını söylüyor ya 4-5 senedir. Ben onu 80'ler hiyerarşisinde Prostena'nın bir altına yazarım. Mansell'in bir üstüne yazarım. Otomobilden çok iyi anladı. Hep anlasılır Nelson Piken'in. Çok iyi otomobil bildiği anlasılır. Hani daha da basit ya her şey otomobil ayarları otomobil geliştirme takım feedback konusunda da iyi olduğu söylenin. E, hızlı oldu zaten aşikar bir de o manyak bin beygir turbolu otomobilleri kullanıyor. Üç kez dünya şampiyon olup bu kadar altlarda sıralanan bir adam olamaz. Bir diğeri şey de, son dönemde biraz sebebi daha Sebebi bu
1: bahsettin biraz karakter özellikleri mi sence underrated olmasının sebebi?
0: Biraz biraz da bahsedilmemesi bir şekilde ...şöyle basının onu çok anlatmaması... ...mesela biz Hunt kim çok iyi biliyoruz değil mi? Ben şampiyonların k yaptım. Fittipal'de mesela çok az insan biliyordu. Ben mesela top 20 listeleri falan koydum... ...top 30 eks sözlükten... ...yani ne diyor insanlar? Bir başta tıkladım bir gün girdim... ...ya Montoya falan var Fitipal de yok. Listelerin içinde pike yok.
1: Peki şu da olabilir mi? Etken olabilir mi? Yani işte Brezilyalısınız... ...Sena da Brezilyalı... ...ve ona denk geldiniz. Yani bu şeydir ya... Mardifiş belgeseli var Netflix'te tenis kariyerinden bahsediyor işte hani çok iyi olabilecek durumlar var işte böyle zınk diye belgeselde bir anda şey diyor ne oldu peki sonra niye devam etmediniz falan diyor işte de var belgeselde bahsediyor çünkü sonra Federer geldi diyor sonra böyle biraz zaman çünkü sonra Nadal geldi diyor falan yani aslında bu tenisçileri ...denk geliyorsanız kariyerinizde o da çok zor. Belki başka bir dönemde... ...gelmiş geçmiş en büyük tenisçilerden biri olabilecekken... ...tam da işte hani magazinin... ...haberlerin... ...pistin dışındaki insanların da çok sevdiği... ...Sennay'a denk gelmek... ...onun şanssızlığı mıdır? Çok
0: zaten Pierre açısından ve marketin hatırlanmaması... ...şimdi adamın iyi sürücü olduğunu anladık. Üç kez dünya şampiyonu olmuş zaten. Ama hatırlanmaması şey yapılması... ...biraz Senay'la alakalıdır diye düşünüyorum. Fitip halinde çekip gitmesiyle alakalıdır bence... Underrated mı? Evet çok az adı anılıyor. Mesela İngiliz olduğu için Mansel daha çok anılıyor. <gülüyor> Bence Piki'ye daha iyi Mansel'dan.
1: Tam da şimdi buradan şu soruya geçelim mi tık diye? İngiliz olduğu için deyince aklıma <gülüyor> Formula 1'e İngiltere'deki ilgi geldi. Fabrikalarla beraber konuştuk seninle. Ali Acı diyor ki Formula 1'in en çok izlendiği ve sevildiği ülkeler hangileridir?
0: Bir Türkiye. <gülüyor> Bir Türkiye'de çok seviliyor artık. Çok ya. seviliyor çok güzel, gerçekten. Harika yani. Ve... İzleyici kalitesinde yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Biz biraz hep kendimizde iğneye batırırız. Twitter'da ben yabancı TT'lere falan girip bakıyorum. Yabancı insanların Formül 1 algısı daha da kötü yani. O popülist algı onlarda da daha bile fazla. Biz herkes detayları çok meraklı. Ne oldu? Neye gidiyorsun?
1: <gülüyor> Bu seninle beraber açıp izlenme... Oranlarına yıl yıl baktığımız bir grafik vardı <gülüyor> ya. Bir anda bir şey oldu yani paralı üye olmam gerekiyor şu an kapattılar. <gülüyor> Grafiği göremiyorum sana oradan tatlı tatlı rakam söyleyecektim. Sadece şu kaldı aklımda 2008'de 600 milyon izleyici gibi yani. bir sayı vardı. Sonra hafif hafif böyle adım adım düşüyor. 2018'den bu yana da giderek artıyor tekrar 600'e yakın değil fakat 2008'de. 2008'de de evet. 600.
0: Etel ve Red Bull dominasyonu olan dönemde ve sonrasında Mercedes'in hiçbir çağında dip yapmış Formula 1 gibi görüntü. Var. Şu an Amerika'da çok büyüyor. Evet. Basının gelişmişliği açısından şöyle bir, bir şey söyleyeyim İngiliz basını elbette. hala belgesellerini şunları bunları yapıyorlar. <gülüyor> Review videoları vardı biz bulurduk, esten izlerdik. Ben şeyi çok izleyebilirim. O zamanki kablolu yeme muadili her neyse dijital her neyse RTL <gülüyor> yaşlarda ve işte şans yani başka da ya, yani o zaman atıyorum. I TV'deydi galiba Formula 1. Yayınları. Öyle bir yer vardı Sky'dan önce ve oraya erişim yoktu. E zaten şansı Almanca öğreniyorum. Ortaokulda hani tam Nikola ben çok şey öğrenmişimdir ben mesela yaşamakla ilgili. Çünkü Nikola da yorumcuydu orada. Mesela Almanların çok gelişkin bir şey var. Kültürü. Ha böyle yarış öncesi yayını olurdu şey olur. Gene
1: motorsporlarıyla da ilgili aslında evet. o değil mi? Almanya'da. Kesinlikle.
0: Almanya'da çok yaş Almanya'nın kendi Sadece yerel şampiyonları değil. da var. Hı. Çok güzel bir şey söyledin. Formula 1 ile ilgili değil aslında. O motorsporlarına genel ilgiden gelen bir şey. İşte karara Kap, Almanya, karara Kap, Fransa mesela. En basinden alt Junior serileri düşün. Eskiden mesela Formula 3 Almanya, Formula 3 İtalya falan gibi çok baskın şey yerler vardı. Hala var sanırım da eskiden Formula 3 Almanya şampiyon olmak iyi bir şeydi mesela. Formula 3 İtalya şampiyon olmak. Turilli, Fiskele falan Formula 3 İtalya şampiyonudur. Kendi İtalya İtalya'da ilgi çok. İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa derim ben. Sporu anlama ve geleneği oluşturma açısından da. Bir yere atlıyor diye düşünüyorum.
1: Ben de düşünüyorum ilişki kurmaya çalışıyorum. Yani İspanya'da İtalya Ferrari elbette. katılmaya çalışıyor
0: ama Formula 1'de özellikle tam Carlos Sainz'in baba var ama Alonso'nun yarattığı hava onları götürüyor. Taşıyor da orada Junior seriler başladı. Adam oraya bir sektör yaratıyor yani. Asıl bir alan açıyor. Bence bu dediğim dört Avrupa ülkesidir. Ana olarak. Motosporlarına baksınlar ya. Nerelerde hangi yarışlar var? Le Mans mesela. Fransa'yı hemen işaretle. Almanya'da çok seri var işaretle. İngiltere zaten bariz. İtalya, Ferran'in evi diye düşünüyorum.
1: Ve bu yeni formüle bir şekillenmesiyle beraber Amerika'da herhalde eklenmiş oluyor. Nüfusta da doğru orantılıdır o sayılar evet. tabii de.
0: Ama işte bu çok küçük bir açık yaratıyor. Çünkü bu spora bakış açısıyla işte Amerikan kültürünün sindirme biçimi falan filan Avrupalı'ya biraz ters gelecektir. Çünkü benim Amerikalılarda çok hayran olduğum ve sevdiğim bir şey. Mesela beyzbol ve at yarışlarını Amerika'da bu kadar sevme sebebim. Çünkü bugünküne çok yakın bir hale işleniyor. Yani Amerikan futbolu falan hiçbir şey yok. İnanılmaz hikayeleri var. Canım. Yani 1908'den böyle akıl donduran adamlar gazetik küpürlerini falan saklamışlar. Bir hikaye çıkıyor. Biz bugün anlatsak sinema filmi olur yani. Ama o hikayecilik formel bir analitik yaklaşmaya ve düşünmeye çalışan insanlar işte şey yapabilecek bir şey. Onun modern hali itebilecek bir şey. Bence biraz bunu görüyoruz. Bu Netflix serisindeki falan yaşadığımız problem o, o hikayeleştirip sporu satma. ...çabası biraz dozuna tutturulması gerekenmiş. Yani pilotlar falan da dedi ya... ...Avrupa kültürüne bu ters. Düşünüyorum. Yani adamlar 20. yüzyılın başından itibaren... ...spor hikayeleştirmeye alışmış. Tamam Amerikan futbolu yok. Basketbolu yok.
1: E yani kültüre ama bu şekilde daha çok... ...entegre edersin bence. İçselleştirmek evet. için bu gerekiyor. İşte onlara ulaşabilmek için. Yoksa çok ulaşılmaz ha. kalıyor... ...yıldız sporcular... Kendi hayatlarından bir şey hissetirebilmek için izleyene, işte bir gün sen de yapabilirsin gibi mesajlar vermek için hikayeye ihtiyaç oluyor.
0: Geçen bir hikayeyi izledim. iki tane hikaye söyleyeceğim atlarla ilgili konuyu çok güzel bağlayacak. Bir, Amerikalar o kadar kullanıyor ki bunu rafiyanına, Foolish Pleasure'ın yarışında, dişi bir atla erkek bir atın yarışında. Amerika'daki kadın, 70'lerde çok hareket var tamam mı Amerika'da? <gülüyor> kadın feministler özdeşleştiriyorlar atı. Mesela onlar onu tutmaya başlıyor ve bu o temanın üzerinden o kullanılıyor falan filan böyle çıkıyor taşıyor bir tane Japonya'da bir at var 113 startta hiçbirini kazanmıyor Hanu Urara diye bir at at kazanmadığı için meşhur oluyor inanılmaz ilginç bir hikaye izlediğim en ilginç hikaye sonra Japonya'nın en iyi şokeye gelip küçük bir hipodromda ata biniyor yine kazanamıyorlar ama zafer Tur atıyorlar birlikte Aa, çok, enteresan. çok enteresan atın hikayesi yani hani kazanamadıkça millet onu şey yapıyor böyle bir hikayeleştirme şeyi var Formula 1'de bu biraz Tehlikeli nasıl izlediğine bakarak çünkü çok kural yeni izleyicinin anlayamayacağı çok fazla şey var bunların Bu süreç olduğunu gibi gibi
1: kabullenmek yani. ve başında sakin yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ben tepsi biraz süreç yani başında doğru olmayabilir ama doğru yolu bulabilir hmm. yolculuk esnasında zaman vermek gerekiyor.
0: Ben biraz endişeliyim ya. Bugün elak evet, bu Vegas, Vegas hikayeleri biraz beni bir tane olsa senede anlayacağım. Miami bitiyor, Vegas başlıyor. Ben biraz endişeliyim. Bir
1: şey diyemeyeceğim ya. Yani bu ya.
0: Formula E'deki gibi taraftarların oy verip push the pass kazanıyordun. Bir yer hala öyle mi Formula E o zamandan beri izlemiyorum. Sana oy veriyor birileri. Ve ekstra boost hakkın oluyor abi. Şakım bu. Bu biraz kötü yani. Böyle taraftar oylamaları şunlar bunlar bozar Formula 1'i yani.
1: Yeni dünyanın... Brainy World gibi olacağını sanmışsın ama maalesef öyle değil. Hoş geldin.
0: Ben olsam ne yapardım biliyor musun? Bu küçültelim diye konuşuyorlar ya. Hareketli parça sayısını azaltma şartı koyardım. Mesela ön kanat iki tane bilmem ne parçadan oluşacak falan diye bir yönetmelik yazardım. Öylece eskiye döndürebiliriz otomobilleri.
1: Benim anladığım kadarıyla onların hiçbiri geçmişi özlemiyorlar ya. Herkes gelecekten ne koparırız diye düşünüyor bence.
0: Ama çoğu olmadığı için. Ama buradaki herkes zaten Sencer sen ben de 60'lar ve 70'lerin başında yaşayalım demiştik yani hatırlıyorum
2: ben.
1: Şimdi Sencer demişken. Az önce çok güzel hikayeler anlattı Yiğit. <gülüyor> ee,
2: bir at hikayesi var sence.
1: Sende de acayip bir çiftlik hikayesi varmış ya Sencer.
2: Ya geçen arabayla karşıya geçiyorduk Yiğit'le. Onunla atlardan bayağı uzun bir muhabbet geçti. Nereden gel Bir at menajerliği oyunu oynuyor. Doğru mu söyledin? Evet
0: evet at yetiştirme. At yetiştirme. Tarihi evet. oyunu aslında. Evet.
2: Oradan bir sohbet geçti. Benim de atlarla tek ilgim bundan 11 sene önce Chicago'da bir çiftlikte bir gün ata bindim sadece.
1: Neden peki Chicago'da at çiftliğine gittin?
2: Chicago'da bir arkadaşımız ziyaret ediyordum işte Meksikalı bir arkadaşımızın babası at çiftliği işletiyor. Oho, hikaye bakar Oraya mı? davet etti Ay, ona muazzam. gittik. Muazzam. Ve ben ya yani benim Mes- atlara yani da... Ait...
1: Meksikalı
2: <gülüyor> arkadaşına at çiftliği. neye bağlandığını duyunca inanamayacaksın devam et. Aa yani pardon. At, ben sadece atın sırtına binildiğini biliyorum atlarla ilgili pek bilgim yok. Ve bana dört maddelik çok pratik bir hızlandırılmış kurs verdiler. Ben şey sanıyorum ben bineceğim sünnet çocuğu gibi birisi tutup yıllarından gezdirecek bizi sanıyorum. Ama bana adam ben dört maddelik maddeli kurs verdi. İşte yuları tuttum. Dedi ki sağa çekersen sağa döner, sola çekersen sola döner. X'in çekersen durur. Sert çekersen de şaha kalkar dedi. Vurdu atın kıçına gitmeye başladık. Yani <gülüyor> eğitimin bu kadar olmasın diye. At Türkiye. çok eğitimli
0: diye tahmin ediyorum ama benim yine de aklım almadı. İyi bir... At belli ki çok eğitimli, sakin mizaçlı bir şey. Ama bir iş güvensizliği durumu var yani. yani giderken ne
2: oldu? Kontrol de zor oldu ilk birkaç dakika at. Orada otları görüyor eğiliyor yiyor. çekiyorum kalk yola devam edelim neyse diğer atları takip ediyor dört at çıktık yola. Düz yolda gitmeyi tam idare etmişken yanımızdan başka bir adam atla dört nala gitti bizim attı bunu takip etmeye başladı ve on <gülüyor> dakika önce ilk kez at görmüşken on dakika sonra dört nala giden bir atın üstünde böyle <gülüyor> gidiyorum ama şeyi düşünüyorum. Vam <gülüyor> böyle mi öleceğiz acaba? <gülüyor> yani başla hani... mi? Neyse bir şekilde onu sakinleştirdik. Yani <gülüyor> sen durdurdun. Yavaş yavaş çekil, şeyi düşün. Ne kadar çekince şaha kalkıyor acaba ne kadar <gülüyor> sırtını daha datsın istemiyorum. Yavaşlatayım, yavaşlatayım, yavaşlatayım. Diğer diğer attığın hızasına gelince de yavaşlatayım. Şey Kantar mı galvaniziyor? İlk ilk 20 dakikan atın üstünde kalacak mıyım heyecanı ne kadar kırıklar.
1: gergindim peki yani gerçekten çok
2: korktun mu? Yok çok korkmadım sadece gel yani şeyi cidden düşünüyorum herhalde ben kendim ayaklarımda inmeyeceğim attan bir şekilde at karar verecek ne zaman ineceğime. Ama ne zamanki yavaşladı tamam artık bunun şeyi buymuş yavaşlamayı öğrendik Çok iyi sana. bir atla karşılaşmışsın. Evet sakin bir at diye verdiler Biz zaten hani harcayız. ama şey sonlara doğru atın üstünde selfie çekecek rahatlar gelmiştik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> at çok tatlı. Yani Hangi yıl bu
1: Sencer? 2011. Çok güzel ya bayıldım.
2: Gösterin fotoğrafını serşerim kısa Göstersene. Kısayen, birazdan. Valla
1: YouTube'da olsaydı bu program stüdyoda direkt şey yapardık.
2: At getirirdik. Hayır at fotoğrafı
1: getirdik. verirdik <gülüyor> ekrana şu an. Siz artık hayal edin. Twitter'dan verelim bu fotoğrafı. Twitter'dan. Evet.
0: İmininmaz bir hikaye ya.
1: Çok iyi. Ben de çok istiyorum ata binmek. Yardımcı olursanız sevinirim.
0: Ben at soylarını çok iyi bilirim. Atları teorik olarak çiftleştiririm. İleride bir çiftliğim olsa atları çiftleştiririm ama ata binmem. attan korkarım ben. Sen olmadı. Korkacak hiçbir şey yok. <gülüyor>
1: Bu seviyeye Atların gelmiş beni
0: onları gördüğüm gözle gördüğü için hissedip çok seveceklerini düşünmüyorum. Siz daha masum <gülüyor> görünebilirsiniz onları.
1: Vallahi güzel hikayeydi. Bir yerde bakalım ben çok istiyorum senelerdir. Benim de bir bel sakatlığım olduğu için voleyboldan sonra pek de önermediler.
0: Ben geçen bir yarış atını sevdim. Bu uyusal dediler çağırdılar ama yarış atı o kadar büyük bir hayvan ki yani. Hani 450-500 kilo bir canlıdan bahsediyoruz yani. Çok enteresan bir duygu tüylerin diken diken olan yanına gidince.
1: Benim çok, çok atı temas şey. etmişim çok var. Çok e, gittim şey. o çiftliklere falan. E, hatta Moldova'ya gitmiştim. Orada da meşhur olduğu için atları ve at çiftlikleri orada gezmeye falan gitmiştim ama hiç binemedim ve çok istiyorum. E, bunu bu rutin yapmak istiyorum. E, çok saçmaladıysa kusura bakmayın. Saçmalamamızı sevdiyseniz de teşekkür ederiz. Ama artık noktalayacağız. Sözü iyi tez bırakıyorum.
0: Evet. Programımızın sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi Sokrates GP'de ben Tezcan, Çağla Özgür ve Sencer Yücel Bey'le birlikte programımızı noktaladık. Ben günlerdir hafta evden çıkmıyorum pek de benim enerjim size yansıdı. Bence o weirdo nerd enerjimi yansıdı. Siz de error verdiniz. Hani hem program yapmayı hem de sosyalleşmeyi <gülüyor> aynı anda <gülüyor> uyguladığım için bugün enteresan bir şey oldu. Yine OtoShops'un katkılarıyla sunduk programımızı. Onlara da teşekkür ediyoruz tekrar. Sene boyu birlikte olacağız. Hoşçakalın diyoruz. Herkes kendisine çok iyi baksın.
1: hoşça Hoşçakal.
2: Otoshops, Sokrates GP'yi sundu.